1: Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Quem de nós não se pegou cantarolando essa musiquinha em algum momento desse mês? No início desse ano, nossa primeira postagem foi falando sobre Janus, o deus romano com duas faces, uma olhando para frente e uma para trás, para o futuro e para o passado. Em janeiro, nós olhamos para o futuro. Nosso primeiro episódio recebeu convidados falando sobre o que nós esperávamos de 2021. Hoje, nós vamos encarar a outra face de Janus a que vê o passado. Recebemos os mesmos convidados do primeiro episódio para revisitar nossos pensamentos e esperanças para este ano. E que viagem foi esses 365 dias. Eu te convido a fazer o mesmo com a gente, a revisitar o ano junto conosco e relembrar o que 2021 trouxe para nós, apesar dos pesares. Infelizmente, nem todos nós tivemos a chance de passar por esse ano de uma forma ilesa. Muitos de nós perdemos pessoas que amamos, vimos horrores acontecerem. Vimos coisas que julgávamos estar no passado retornando para nos assombrar. Como comunicador, eu vi os episódios que lançamos esse ano como a oportunidade de mostrar para você que me ouve que nós temos a chance de fazer diferente. Mas tem uma coisa que 2021 nos mostrou é que sozinhos não conseguimos vencer muitas das batalhas que são colocadas diante de nós. E eu quero aproveitar esse momento em que você está ouvindo o nosso último episódio do ano para perguntar o que você pode fazer comigo para transformar a vida das outras pessoas em 2022? Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no Instagram como @foradomeio_podcast Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E... Olha só que coisa, chegamos ao último episódio de 2021, esse ano que parece que durou uma eternidade. Eu tô com convidados aqui que daqui a pouco vão se apresentar e, cara, a gente tava fazendo uma reflexão aqui nos bastidores de que, caramba, vai fazer um ano que a gente gravou um episódio juntos e quantas coisas aconteceram, é... Vocês vão saber exatamente do que eu tô falando Porque esse episódio Ele vai ser o encerramento dessa temporada Do Fora do Meio, tá acabando gente Infelizmente chegamos ao fim Mas temos motivos pra comemorar talvez né E eu quero pedir pros meus convidados Por favor se apresentarem Porque a gente vai encerrar esse ano Exatamente do jeito que a gente começou Ou não, vamos descobrir isso agora Convidados, quem são vocês? Quem começa?
0: Olá, ouvintes. Eu sou a Letícia, sou a host do podcast Sapa Justo. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, de Belo Horizonte, que, como diz o meu próprio bordão, nem sempre sou justa, mas sempre sou sapa.
2: <risos> Nossa, passou um caminhão aí agora, né? Fui eu. <risos> o brand perfeito, gente. Nossa. <risos> Conceito.
0: Eu tô esperando o meu patrocínio da Scania, mas não vem? Então. Sim. É. E,
1: Letícia, será que esse caminhão é aquele que a gente falou no episódio sobre isso? Não é. Diversidade ou representatividade, eu não lembro agora Porque a Letícia, gente, ela foi praticamente co-host desse podcast nesse ano
3: (risos) Tô esperando Olá, gente, eu me chamo Anderson, eu sou o host do FagioCast Que é um podcast pra falar sobre cultura pop, sobre vivências e sobre produção de podcasts também Também sou co-host e sócio-proprietário do Fora do Meio, porque eu tô sempre por aqui Então, (risos) eu acho que é isso, esse (risos) esse sou eu (risos)
4: Todos os
1: convidados de hoje, gente, eles já tiveram aqui muitas vezes. Eles são praticamente...
3: São,
4: somos mais que amigos, somos friends. Sim, exatamente. Já devo ter participado de uns dois ou três episódios. Estou colado ali na, na Letícia, tô esperando ela aceitar um convite, acontecer alguma coisa com ela e ela não poder, qualquer coisa, vai ser minha energia. Acontecer
2: alguma coisa com ela, misericórdia, meu Deus.
4: Qualquer coisa é minha energia. É uma brincadeira, pessoal. É. Aí uma praga, roubando pragas não,
2: aqui, começando o ano com essa energia.
3: Não. <risos> o pedido do David pra 2022 é tirar a Letícia do fora do meio e ele assumir o lugar dela.
4: Ah, mim, <risos> que, que, pessoal, que alguma pessoal, coisa
2: mentira, aconteça. É, não, mas pode ser ganhar na Mega Sena, de repente. Ah. Não vai participar mais mesmo se <risos> ganhar na Mega Sena. Nossa, eu nunca mais nem ligo o microfone <risos> se eu ganhar na Mega cena, eu não dou mais nem bom dia pra vocês. Ouvir.
4: <risos> então, eu sou David Varela, apresento o programa Desculpa o Atraso, que é um programa sobre mercado de trabalho e carreira. Todo episódio eu converso com uma pessoa diferente, sobre uma profissão diferente, mas... É um programa que tenta trazer um pouco mais a vida pessoal Do lado pessoal Do que aconteceu na trajetória da pessoa Até chegar em, Enquanto esse momento de profissional De cada um dos convidados e convidadas E obrigado pelo convite Fernando, é uma honra participar Mais uma vez Pra gente poder fechar esse ano Com chave de ouro Ou de qualquer outro material Porque não tá fácil, né? Não então, tá fácil <risos> Qualquer latão a gente tá aceitando é, até de Chave de papel a gente aceita
2: Bom, meu nome é Y, eu sou host do podcast Controle Y, onde eu falo sobre relacionamentos. É uma audiobíblia sobre o fracasso nos relacionamentos, inclusive, assim, já corrigindo isso. E parando pra pensar, eu fiquei com uma nóia aqui agora, porque eu criei um trauma... Vocês lembram do Amigos, que era o A.M.I, que era um que tinha especial? Se a gente se reúne todo especial de fim de ano do Fora do Meio, eu tenho medo. Assim, quem vai ser o primeiro (risos) que a gente vai homenagear? Quem vai ser o Leandro? Aí eu já fiquei assim, ó, na noia. Já tô nessa noia aqui agora. Tipo, gente, quem vai ser? Que ficou Prefiro só amigos no final, sabe? Sim. Prefiro ser. Não, mas a gente, a gente muda. A gente muda, a gente coloca outro nome. <risos> <risos> a gente vai ser cancelado daqui a alguns anos, né? Mas tá tudo bem. É. Mas é um medo que eu criei aqui agora, uma noia que surgiu, mas enfim, vai passar durante esse episódio.
4: Não, mas a gente pode fazer assim. Eu acho bem interessante que ninguém morra, mas os nossos computadores todos estão nessa mesma energia, porque. Antes da gente começar... A... É, qual é
2: computador que vai morrer primeiro, <risos> é, né? Tá mais
4: pra... O Fernando já começou com isso, né? Tá tentando dar uma, uma sobrevida, mas a, a vida é assim. A vida do computador, Sim. no caso.
1: É, é o inferno astral, gente. Me pegou de jeito, mas tá tudo certo. Eu reuni de novo esse elenco aqui, né? Que foi do primeiro episódio do começo desse ano, que chamava 21 Coisas Que Eu Quero de Ano Novo. A gente tá encerrando 2021... E vocês me deram tanta sorte nesse ano Que eu quero reunir vocês de novo pra gente poder Encerrar com chave de ouro E eu conseguir ter o meu computador de volta Porque isso realmente foi uma coisa que me deixou muito triste Mas, meus queridos Friends, meus queridos Agora eu tô com medo de usar a palavra amigos, né Depois <risos> desse, desse, desse trauma do vídeo. É o pacto, o pacto foi feito Fernando, já era, Pois é, a gente vai ter que achar uma nomenclatura pra gente. Mas é, eu lembro quando a gente gravou o episódio, a gente gravou ele, eu tava vendo aqui, no dia 11 de dezembro. Tô acabando com a magia aqui, quem achou que realmente a gente tinha gravado em 2021? Não. Mas, assim, a gente tinha vários planos naquela época, né? A gente falou, a gente dividiu com a audiência aqui do Fora do Meio e eu acho que uma coisa interessante, a gente tava meio desesperançoso naquele episódio, porque a gente tava no auge da pandemia, muita coisa ruim ainda ia acontecer, a gente não fazia nem ideia, mas eu acho que Nessa vez a gente tá encerrando com um pouco mais de esperança, né? Estamos os cinco vivos aqui, né? Apesar da
2: pandemia. Fale por você, Fernanda. Eu ia As falar isso. Mas nada mudou aqui. A que custo?
3: Esperança? É. Aonde?
2: <risos> pois é, pois é. Não foi fácil.
1: Não foi fácil. Estamos aqui em frangalhos, mas estamos respirando. Com dificuldade, mas né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E eu quero já começar perguntando: quando vocês olham pra trás. O que fica na memória de vocês de 2021?
0: Ah, eu ia começar bem pra baixo, né? Dor, (risos) sofrimento. (risos) Pra mim foi um, um ano difícil, né? Porque eu acho que foi um ano duro, tanto quanto 2022 nessa coisa global, né? Foi um ano que marcou pra mim com tristezas... Tipo, eu perdi minha avó no começo do ano. Então, é um ano que vai me deixar com essas marcas profundas. Mas é o ano que, que começou o início do fim, né? Então, também, eu acho que tem essa, esse marco, o início do fim da pandemia, né? A gente vacinado, né? A gente conversou no outro que a gente tinha um sonho da vacina. Era uma coisa tão longe, né? Uhum. Então, tem esses marcos. Tem um marco de tristeza, tem um marco de resiliência... Mas tem, tem esperança também, porque eu acho que eu andei por um lugar muito obscuro sem esperança nenhuma. E com certeza não tem como falar que não é por conta de vacina, né? Porque eu acho que é só isso que explica.
3: O, eu só vou pegar o que a Letícia falou, porque eu, eu tenho mais ou menos esse mesmo pensamento que ela, assim. Eu acho que 2021 foi um ano que foi meio que um mix de, de emoções, assim, sabe? Porque a gente já tinha vindo de 2020, que foi tipo um ano muito difícil. E a gente achou que 2019 tinha sido difícil e 2020 foi ainda pior. Mas 2021 veio com vacina. Eu, no meu caso, eu tomei a minha, a minha segunda dose, né que no dia do meu aniversário ainda. Na época, a gente achou que ia precisar ter só uma segunda dose. E agora, eu já tomei a minha terceira dose. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com aquele sabor meio amargo na boca, porque, assim, a gente tá vendo um um avanço, a gente tá vendo uma melhora, mas, assim, ainda assim, as coisas estão descambando pra um negócio muito muito doido, assim, sabe? Que parece que a situação ainda pode ficar pior, sabe? Porque, mesmo com tudo isso, as pessoas estão levando, assim, pra uma situação complicada... E é um negócio muito doido, porque, eu, por exemplo, o Brasil não tava tendo vacinação, mas agora o Brasil tá vacinando muito. E aqui nos Estados Unidos tá vacinando pouco, sabe? Então eu acho que 2021 foi um ano meio doce, porque, por exemplo, na questão do, do podcast, da vida pessoal, algumas coisas foram boas, mas você ainda tem esse gostinho meio meio amargo, assim. Eu acho que até tipo aquele o álbum da daquela cantora, que eu esqueci o nome agora. Acho que é alguma coisa, tipo... Doce Amargo, alguma coisa Adele. assim que foi... Não, não foi a Adele. A Juliette. Que... Juliette. Juliette. <risos> foi a outra, a novinha. O a, no... ano. a novinha que tá trazendo o rock de volta? Ou... A Oliver
2: Rodrigo,
3: Rodrigo,
4: Sour. A Oliver Rodrigo. Sour. Isso, isso
3: mesmo. Eu acho que tá mais ou menos isso, assim, meio Sour esse ano aí de 2021.
4: É, acho pra mim foi um ano bem difícil porque eu lembro que no começo do ano, eu falei que tinha passado 2020 bem tranquilo, né, que sempre que eu começava a sentir alguma coisa mais pesada da pandemia, eu colocava algum gatilho para poder fazer com que eu não entrasse num lugar estranho, né? E esse ano tudo que eu não senti de mais pesado, eu senti tudo que eu não senti no ano passado, eu senti esse ano. Então, foi o um ano que eu chorei muito. Tive alguns, acho que uns dois mini surtos. Comecei a trazer várias lembranças que antes eu não, não estavam tão nítidas assim na, na minha frente, minha relação com meu pai, por exemplo. É, a minha relação com a minha mãe também, que que é uma coisa que hoje ainda é uma coisa bem... Eu não consigo nem saber nem saber qual é a palavra, não sei se é, é, é bem forte... É, é bem forte, tá? Eu amo minha mãe. Pra quem não sabe, meus pais são separados. E esse ano eu comecei a trazer algumas lembranças de coisas que eu não imaginava que poderiam me afetar hoje em dia. Então foi coisa que eu eu comecei a perceber de julho para cá. Então assim, foi um ano de muita reflexão para mim, se for se for pensar, de muita reflexão de, de quem eu sou, de quem eu sou hoje, o que aconteceu na minha vida que me ajudou nessa minha construção e para onde eu vou também, que faz, faz só o tá sentido a gente olhar um pouco para o passado para tentar vislumbrar um futuro diferente. né é, Foi um ano também que eu decidi fazer migração de carreira no um trabalho, então por isso também eu pausei a produção do podcast em agosto e devo voltar só no começo do ano, do próximo ano. É, e estou focado total em, em fazer outras coisas para tentar dar um, um, um ânimo na vida também. Não vou falar de trabalho aqui não, porque o trabalho tá triste. tá, tá igual ao 2021. Como, como... Mas eu acho que, apesar de tudo, eu estou bem feliz com, com o resultado do ano. Bem feliz. Também. Muito feliz.
0: LGBT, por favor.
2: É, eu me ouvi no seu tom de voz. que Você tá assim, radiante. É tipo de igreja, é. sabe?
4: É. Vamos lá. É. Nossa, tá gente. tá feliz, Não, David? Feliz, episódio, na felicidade. Tô, tô feliz. Sorria, David. Su- super feliz. Tudo? passou <risos> bem, graças a Deus. assim Mas, mas falando <risos> sério, foi um, ano, foi um ano positivo. Eu pensei que ia ser um ano bem... bem pior o que foi, né? Mas, ok, estamos como o Fernando falou no começo, estamos todos vivos. Então, acho que é motivo pra (risos) pra celebrar a vida. Não sei se o David me contagiou, ou se é a
2: personalidade que eu escolhi pro próximo ano. Que eu vou ser alguém mais otimista, vou reclamar menos, mas assim, pra mim esse ano foi foi um pulo, assim, pra mim durou, sei lá, cinco meses. Foi muito rápido esse ano. E pra mim a questão mais importante foi... De in... Só um parênteses, eu acabei fazendo meu mapa astral nesse fim de ano. E eu sou uma pessoa que tem muito medo de previsões, tem muito medo de, enfim, descobrir futuro, descobrir como que eu vou morrer, enfim, não gosto. Mas o contrário do que eu achei que seria foi, foi muito positivo, foi muito legal, me deu muita esperança. E eu descobri que esse ano meu foi um ano, enfim, astrólogos entenderão, mas eu vou explicar, tentar explicar um pouquinho. É, foi um ano de casa 8. Que é um ano que é sobre morte, sobre dinheiro e sobre ressignificação. Então foi literalmente 2021 foi sobre isso pra mim. É deixar muita coisa morrer, desapegar de muita coisa, ver que algumas coisas não faziam tanto sentido, deixar pra trás. Se abrir um pouquinho mais pro novo. Falando, Pegando um ganchinho um pouco de carreira aqui do que o David falou, é tô fazendo alguns cursos porque eu quero mudar minha carreira no ano que vem. E esse ano, acho que pensando um pouquinho sobre desapego, deixar morrer algo assim, foi morrer um conceito em mim, que era o de que a minha carreira não é meu propósito. Então eu consegui ressignificar um pouquinho isso e tô focando e não sei se é isso que me deixou otimista ou se é a personalidade que eu decidi que eu vou ter em 2022 e tá tudo certo assim, tô bem, gente tô bem por incrível que pareça tô ótimo
1: sim, eu espero que por favor vocês não deixem morrer a vontade de continuar participando desse podcast porque vocês são pessoas muito importantes para mim estarem aqui e eu lembro que quando a gente gravou o episódio lá do começo do ano, a gente falou de coisas que a gente esperava, né, desse ano. A gente tá nesse momento agora aqui fazendo essa retrospectiva, e eu não sei vocês, mas eu tava revendo as minhas anotações... Fernando! Oi!
4: Oi! Não, nada disso. Fala pra gente também como Exato, foi o ano pra você. É gato, ah, é verdade. Eu esqueci é.
1: É, Gente, eu já cheguei nos 35, eu tô ficando... É até tá uma desgraça, é isso, né? Então, é, é verdade. Eu tava pensando nisso quando você tava falando e eu acabei esquecendo. Caramba, gente. Eu... Tenho assim, foi, foi um ano difícil, acho que pra todo mundo. Mas ao mesmo tempo também foi ano que eu acabei conquistando muita coisa. E eu olho pro podcast principalmente... E até linka um pouco com a coisa que eu ia falar aqui das metas que eu tinha para esse ano. Eu, Eu consegui muitas coisas legais. A gente teve uma parceria com a Aurelo no mês de junho, que não continuou. A gente teve o convite para participar da Campus Pard, a gente teve várias participações em podcast que eu gosto muito. É, eu fiquei assim, foi um ano que eu olhei para esse trabalho e eu pude olhar e dizer, caramba, eu consegui criar uma comunidade de ouvintes que interagem, de pessoas que se, se sentem impactadas pelo trabalho que eu faço. Foi um ano que eu voltei para terapia. E eu tenho a sorte de ter uma terapeuta que me faz enxergar o quanto esse trabalho é importante. Não que eu não enxergue, mas é, ela faz o trabalho, às vezes, do ouvinte. Porque ela fala o quanto eu sou um transformador de vidas com as coisas que eu falo aqui. E eu acabo proporcionando para as pessoas. E isso me deixa, às vezes, meio assim, tipo, uau. Eu tô fazendo uma diferença no mundo, que é um dos meus propósitos de vida. E isso me deixa muito feliz. No começo do ano, nesse primeiro episódio, a gente fez umas... né, Os nossos desejos para 2021. E teve muitas coisas que eu acabei conquistando. Eu tô revendo aqui e... Caramba, né? Parece que faz tanto tempo. Então eu quero aproveitar esse momento já pra gente já começar agradecendo, ouvintes. Nada disso teria acontecido se não fosse vocês. Então, obrigado. Eu quero também agradecer vocês que estão aqui comigo já de cara. Porque, querendo ou não, vocês fizeram parte do Fora do Meio esse ano muito. E foram episódios que eu considero muito importantes, né? Teve participação em episódios de vocês também. Então, inclusive o da Letícia foi foi o episódio que eu mais gostei de participar esse ano. Porque eu acho que foi uma... O tema do episódio foi anos 90, né? Eu pude revisitar um pouco do Fernando do passado, que fazia tempo que eu não fazia isso. Então, foi muito gostoso e muito significativo pra mim. E, E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante desse ano foi poder olhar... E a gente começou esse ano sem perspectiva nenhuma. né? A gente tinha mortes acontecendo, a gente não tinha vacina, a gente tinha ideias do que seria acontecer e a gente sobreviveu. Eu acho que isso foi muito legal esse ano, né? Eu ganhei mais um sobrinho. Eu vou... Uma das coisas que eu marquei aqui era terceirizar a edição do podcast. E graças ao Angreson, eu consegui fazer isso. Eu marquei aqui que eu queria viajar e eu vou poder ver minha família de novo depois de dois anos. Eu marquei que eu queria fazer uma festa de aniversário. Eu acabei de fazer uma reunir reuni alguns amigos aqui em casa. E foi muito gostoso poder ter esse contato com ele de novo. Olhar o cara a cara. É... E o quarto foi... A, a parte que não deu certo esse ano Inclusive foi a pior parte desse ano pra mim Porque sim, foi um ano difícil né, né, né. Foi um ano que eu tive que fazer uma pausa Pra me recuperar mentalmente De um baque que eu sofri Mas tá tudo certo, eu sobrevivi E eu consegui, né, tá aqui hoje Falando sobre coisas que eu não consegui ano passado E como foi pra vocês, gente? O que, que objetivos vocês traçaram lá no início do ano E que vocês Alcançaram?
0: Ó oh eu achei umas anotações aqui do que a gente falou do, no outro episódio e aí tinha lá, eu queria acabar de montar minha casa, eu acabei tem um mês atrás, tá? <risos> o último armário que faltava, ou seja um ano financeiramente complicado também eu queria voltar pra natação voltei, graças a Deus tô fazendo graças às deusas tô fazendo natação, que eu gosto, eu sou muito ruim pra natação, mas pra mim é como se fosse minha meditação, sabe? E fazer exercício também melhorou meu humor muito, nossa. Eu lembro que eu queria destralhar coisas, queria, e aí eu consegui mais ou menos. Inclusive, tem uma tralha ali que tá no governo ainda, que é a que eu queria mais destralhar Essa de todas. Tá difícil, né? Essa não rolou. E eu queria organizar melhor meu tempo de trabalho coisa que nem tentei, eu acho. <risos> e aí, a coisa mais profunda que eu acho que eu coloquei no último episódio, que era uma coisa que eu falava, eu queria fazer coisas pra me sentir mais viva. E eu acho que eu esqueci isso em diversos momentos. e aí eu, Mas eu acho que nesse momento atual aqui, agora que a gente tá gravando, eu tô recuperando isso. Então, isso me deixa mais positiva, que eu tô voltando a fazer as coisas que eu gosto. Eu era uma pessoa muito sociável, assim, não sociável com todo mundo, mas com meus amigos, fazer festa na minha casa e tal. E aí, eu tô recuperando isso, e é meio estranho, né? Eu tô passando por um movimento de como é que socializa direito? (risos) Só que a interação social tá me devolvendo muito isso. Esse sentimento de estar viva. Eu não sabia que eu tinha acostumado com contar ruim, sabe? Uhum. Então, essa parte tá sendo boa também.
3: Eu não fiz a lição de casa e eu não escutei <risos> o último episódio. O primeiro episódio que a gente gravou. Só que assim, eu quando eu paro pra pensar em... Ah, inclusive, uma coisa que eu tenho que falar pro Y, né? Que eu falei, ah, que eu falei no último episódio, que isso eu lembro. Eu não queria expectativas, essas coisas e tal. <risos> ah, meu filho, eu criei expectativas, viu? Com relação ao podcast. Mas assim, uma das coisas que eu botei de meta pra mim em 2021... Foi de fazer duas coisas no, no podcast, né? Que são pro, o projeto maior que eu tenho na minha vida. Porque, né? Ariano, a gente começa projetos e não termina. E aí o podcast tem sido Opa, um, 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 um projeto que eu começo e não termino. Porque ele está indo a longo prazo. <risos> Mas é, eu tinha feito uma meta pra 2021 pra manter dois quadros no Fajucast, né, Que foram o Diário Fajuto e o podcast.doc que eram duas coisas que eu queria muito fazer, sabe? E eu me comprometi comigo mesmo de fazer um episódio no começo do mês e um episódio no final do mês. E eu consegui, né, manter isso durante o ano, assim. Então, eu acho que foi um dos grandes objetivos que eu tracei pra esse ano de 2021 e que eu consegui manter, né? Assim, entre trancos e barrancos, né? De acordo com as coisas que vão acontecendo na vida. Mas foi uma coisa que eu consegui manter no decorrer do ano de 2021. Porque na vida pessoal eu já desisti. Aí na vida pessoal, realmente tipo, o trabalho, essas coisas, não tem expectativa não, eu só vou levando, entendeu? Eu não fico pensando tipo, ah, no trabalho eu vou ser promovido vou fazer tal coisa, vou fazer isso, não vou aquilo não, 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 não isso aí eu já não tenho expectativa, mas pra questão do podcast, que é esse projeto e tal aí eu mantenho, tenho uma expectativa tenho um projeto, tudo certinho tudo bonitinho, que eu consegui até que de certa forma, seguir durante esse ano.
4: Legal, ah, a Letícia falou um negócio legal sobre reaprender a ser sociável né? E nessa semana, na semana de gravação, eu ouvi um amigo falar um negócio muito legal. Ele dizendo, ai ah, amigo, vamos sair daqui porque eu tô gastando muito carisma. <risos> então, eu achei isso sensacional. Ele falou, vamos dar uma volta que eu tô gastando carisma demais aqui, tendo que socializar com todo mundo e tal. E eu sou uma pessoa que naturalmente eu não gosto de mudança. Não é que eu não goste de mudança, mas eu demoro a me adaptar. E... Parte disso por causa do, do signo, também de que a gente tá falando tanto de signo aqui, né? Sete é touro. De touro touro, viu? Totalmente. <risos> e. Mas assim, eu lembro que no começo do ano eu queria ser feliz. Não consegui ser feliz o <risos> ano todo. Mas foi bacana enxergar tudo. E como eu falei da outra vez, acho que foi um ano muito de pausar o que estava acontecendo e tentar enxergar de fora as coisas, sabe? Tentar enxergar o podcast de fora, o trabalho de fora, minha vida pessoal de fora, é, minha relação com os meus amigos de fora, enfim. Foi muito um ano de observação. Acho que isso foi bem interessante pra mim, eu gostei bastante. Apesar de não ser uma pessoa que goste muito de fazer isso, quando chego num ambiente novo eu gosto de primeiro observar tudo, ver o movimento das pessoas, depois aí que eu vou me movimentar de uma outra forma, dependendo lá da, da dinâmica e tal. Mas esse lance de reaprender a ser sociável com as pessoas, acho que isso... Tô voltando agora, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de abraçar. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre, gostei muito de abraçar E é muito bizarro eu Chegar nos lugares e não poder abraçar Todo mundo do jeito que eu fazia antes Eu voltei pro escritório uma vez por semana Acho que foi umas quatro, cinco vezes Esse ano E é muito bizarro eu olhar as pessoas Não que eu goste de todo mundo do escritório, tá? Não, tenho, não vou sair distribuindo assim Mas é, é muito estranho Ver as pessoas e não poder abraçar E naturalmente não é que eu sinta a vontade De abraçar, mas é uma coisa que já não tá comigo Sabe? E eu não sei o Quanto tempo mais eu vou, eu vou levar pra poder trazer essa parte do David de volta? que a pandemia é muito perigosa porque acho que ela vai deixar muitas sequelas na gente, sabe? Pelo menos consigo falar isso por mim. E é uma coisa que eu quero recuperar logo, porque o David de hoje não é o mesmo David de 2019, obviamente, né? Mas acho que a pandemia acelerou muitos processos e eu tô uma pessoa assim extremamente rabugenta. Meu namorado vive reclamando comigo, eu realmente tô, tô sem paciência assim pra nada. Nada, nada, nada. Então, nossa, aconteceu muita coisa esse ano, né? Fica aparecendo as coisas na minha cabeça, mas é isso. Então, eu já não sei como que foi esse ano. Se foi um ano... Foi tipo uma gangorra, sabe? Foi feliz mas foi triste. Foi bom, mas foi ruim. Foi... Não sei. Mas, como eu falei no começo, eu queria ser feliz. Foi feliz até o ponto que o Tralha... Deixar a gente ser feliz. Sim. Ou seja, não muito.
1: Mas você conseguiu ver o final de amor de mãe
4: <risos> e as Olimpíadas, que era uma coisa que você queria, né? Consegui, sim. Consegui ver a abertura das Olimpíadas, que eu falei que estava super empolgado também.
2: Eu, eu lembro que eu tinha pegado muito nesse ponto da expectativa. De normalizar a criação de expectativas. Continua a mesma pessoa intensa, emocionada. Continuo, isso faz parte do meu brand, do meu de quem eu sou. (risos) Mas eu lembro que eu tinha pensado muito sobre me dar mais a chance de ser surpreendido. Porque eu era tão controlador que eu era como se eu previsse, pudesse né, prever qualquer coisa que fosse me surpreender. Então, ah, tal coisa pode acontecer, mas eu já pensei na minha cabeça, não deixa a pessoa me surpreender. Eu fico pensando em várias hipóteses, várias possibilidades, como que seria, como que eu reagiria, e isso acabava matando muito qualquer chance de de ser surpreendido mesmo. E em 2020 foi um ano que me mostrou muito sobre o poder da imprevisibilidade, como que a gente tenta ter o controle, tenta ser útil, tenta aproveitar cada momento Tenta fazer cada momento ser útil, como que não faz sentido isso? Porque é imprevisível, pode vir virinhos que nasceu da puta que pariu, sabe com Harry que parta, e coloca todo mundo dentro de casa e modifica tudo e acelera processos que estavam, tipo, previstos para daqui de 2025, 5 anos. É, então, esse ano, eu levei muito isso em consideração, por incrível que pareça, gente. Eu me irritei menos no trabalho, tipo, ai, ah, não é meu problema. Eu consegui deixar isso de lado, consegui deixar mais de lado o controle. Foi algo que foi muito difícil, mas que eu consegui pensar. E a pandemia me mudou muito, gente. Eu sou um, um outro Y. Hoje, eu só consigo beber cerveja com limão espremido. Só consigo <risos> fazer, beber dessa maneira. Cerveja limpa puça. Então, eu tô nesse momento aqui de é, começar a ter encontros sociais. E eu não consigo mais beber cerveja. Quero que a cerveja só descia com papo, com as pessoas conversando. Não consigo mais. Mas aí, eu descobri. Se adaptar, né, gente? Essa é a questão. Se eu coloco o limão espremido, igual eu bebo muita água com gás, congelo limão espremido. Se eu pego limão espremido e boto na cerveja, desce que é uma beleza, gente. Não empapuça mais. Isso é, foi life change. Foi meu ponto de virada deste ano. Nossa, vou adotar essa técnica. Não, gente, vale muito a pena, assim. E aí, eu também tinha falado sobre procrastinamento, menos, sobre menos autocobrança e falhei. Falei, miseravelmente.
1: (risos) É é engraçado a gente revisitar esses esses episódios. Eu tava dando uma olhadinha nele. E e eu acho que... Teve muitas coisas que aconteceram esse ano. E a gente vai falar agora... Eu, Eu acho que o que faltou... Talvez o meu problema desse ano tenha sido criar muitas expectativas de fato... E eu lembro, assim, acho que a pior coisa que me aconteceu esse ano foi uma coisa que me deixou realmente, assim, muito mal, porque eu acabei conhecendo uma pessoa, me envolvi mais do que deveria e, graças a Deus, existe a Marina and the Diamonds pra poder fazer um álbum, pra poder falar tudo que eu tava sentindo. Mas... Hoje eu olho pra trás e vejo que tipo assim... A gente precisa ter se atentar às vezes aos sinais que a vida dá... Pra gente justamente evitar essa surpresa, né? Eu acho que talvez se eu tivesse feito isso... Eu não teria me surpreendido negativamente em muitas coisas... E eu fico pensando... 2021 foi um ano que a gente aprendeu muito a olhar pra gente, eu acho, né? A gente ficou tanto tempo em casa que eu acho que você acabou pegando coisas você foi obrigado a conviver com você mesmo muitas vezes, e teve alguém que falou isso esses dias e eu achei isso muito interessante né? a gente parou de olhar muito pra fora pro próximo e ficou focado na gente, o quanto a gente descobriu a gente pode ser insuportável às vezes, né, com coisas 2021 é um ano assim que eu vou festejar, apesar das coisas ruins que aconteceram, eu acho que eu tive muitas conquistas que foram importantes pra mim, foi engraçado porque esse foi o ano que eu conheci o David pessoalmente, e foi a primeira vez em muito tempo, que eu, que eu fiz amizade com alguém pela internet primeiro e de repente eu tava conhecendo a pessoa pessoalmente muito tempo depois, e foi aquela sensação que eu tive com amigos meus há mais de 10 anos atrás. Foi gostoso revisitar esse momento e eu quero perguntar pra vocês, assim, o que, que vocês acham que faltou acontecer pra vocês e se vocês diriam que existe pra vocês motivos pra gente festejar 2021?
4: Ih, essa é difícil, hein? Você não tinha dito que ia ter pergunta difícil. Aqui não tem pergunta fácil, meu amor, aqui é o fora do meio. <risos> Quer pergunta fácil era é o show do Milhão.
0: <risos> eu quero a ajuda dos universitários. Ah,
2: eu acho que assim, quase beirando ou beirando para algumas pessoas a positividade tóxica é, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre. Você pode pensar, ai, nunca é suficiente, a gente nunca trabalhou o suficiente, a gente nunca tá ganhando o suficiente, a gente nunca tá, enfim, se relacionando com uma maneira. Enfim, né? esse ano, acho que um grande ponto que aconteceu na minha vida foi uma mudança, eu mudei de casa por abril, assim. E eu saí de uma kitnet pra um apartamento de 100 metros quadrados, assim. E e foi muito chocante, assim, de tipo de... Como minha vida, que estava naquele lugar há cinco anos, mudou para esse lugar, assim. E como que eu tive que deixar coisas para trás. Mesmo sendo um lugar muito pequeno, que teoricamente eu era pegado E teoricamente se adaptaria a esse lugar novo. Não, tive que deixar muita coisa para trás. Então eu acho que a gente, às vezes, se apega a sempre o que tá faltando. Sempre a parte que falta. Se assim, a gente ficar sempre olhando, tiver esse olhar, essa perspectiva, vai faltar sempre muita coisa. Então assim, beirando totalmente a positividade tóxica, é um olhar... Que... Aqueles coachings, né É um olhar que não é próspero, não, não é isso Mas eu acho que é um olhar que Se for algo Que seja construtivo pra você Que realmente, tipo, putz É algo que eu possa melhorar, é algo que eu possa Sei lá, aprender em 2022 E e mudar E e melhorar como pessoa Evoluir, sei lá, todo esse discurso Da positividade tóxica Vale a pena, do contrário eu, Eu hoje, Y, não consigo Ver nada que faltou sinceramente, assim, de tipo, se eu colocar uma lupa, esse filtro de, ai, tá faltando eu vou olhar e vou achar muita coisa ai, não tô ganhando o que eu acho que eu mereço ganhar não tô tendo reconhecimento que eu imaginei que eu teria, mas também não tô dando a energia que eu preciso... ...pra poder transformar nisso... ...estou é, procrastinando mais... ...mas eu também preciso desses momentos de, de respiro... ...de alívio... ...mas eu me sinto culpado... ...porque eu não consigo ser mais útil... ...se eu fico um sábado aqui... ...eu fico culpado... ...enfim... ...existem várias coisas que realmente faltaram... ...e aí eu acho que... ...não sei... É, ...talvez seja uma fuga... ...a psicóloga diria... ...mas é algo que eu não tenho olhado... assim, tipo de, ...de deixar isso para trás mesmo... ...na mudança... Tipo, eu vinha com muitos esses pensamentos de planos que eu tinha desde 2017, 18, 19. E que tem um momento que a gente precisa deixar pra trás, sabe? Uhum. É algo que eu aprendi muito esse ano, assim. De deixar o que... Você tem aquele apego, aquela coisa que faz muito sentido pra você, mas que não faz sentido pra quem você é hoje, sabe? Então, deixar isso pra trás foi bem importante pra mim.
3: Eu posso só acrescentar uma coisa? Que eu acho que eu vou trazer a... Vou puxar a bad. <risos> eu acho que faltou muita coisa, assim, esse ano, assim. Porque eu acho interessante isso que o falou, porque quando a gente para pra olhar numa perspectiva mais pessoal, nem, por exemplo, eu tive muitos aprendizados esse ano, né? Nessa perspectiva mais pessoal, até com relação à questão do, do podcast e tal, todas essas coisas. Mas, quando a gente para pra observar, né? Todo esse momento que a gente tá vivendo, que a gente tá vivendo num num momento que eu acho que a gente pode dizer que é um... meio que um luto comunitário que a gente tá vivendo, eu acho que faltou muita coisa. No começo lá de 2020, eu achava que a gente poderia passar por um momento da gente poder entender o quanto as pequenas ações do nosso dia a dia podem fazer uma mudança na vida de todas as pessoas, assim, sabe? Tipo, como, por exemplo, os simples atos de você lavar a mão. Como que isso faz a diferença, sabe? Assim como você... Usar uma máscara faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, assim, eu acho que em 2021 também faltou muito disso, assim. Faltou muito, muito, muito. E muito disso tem a ver com o presidente, né? os presidentes, né? Tanto o presidente que teve aqui nos Estados Unidos, como o presidente que tá aí no Brasil hoje em dia, né? Então, assim, muita coisa tá faltando. Muita coisa. Quando a gente para pra olhar na área mais global, ou um pouco mais local, eu... Tenho dificuldade pra encontrar motivo pra festejar, sabe? Eu vejo o que eu posso festejar no meu dia-a-dia, das minhas conquistas e essas coisas, mas quando eu paro pra olhar num cenário mais geral, assim, pra mim, assim, sinceramente, faltou muita coisa e, honestamente, eu não consigo festejar ainda, sabe? Não não consigo ter ter essa perspectiva.
2: (risos) Ai, não sei... É que tem uma amiga que a irmã dela passou Covid pra mãe e a mãe morreu. Então, é. Não sei. São perspectivas completamente diferentes e eu acho que a gente não consegue se comparar. Não sei. Eu. Eu consegui ter, talvez. Pode ser até uma frieza chamada, tipo. De tipo, de me sentir não. Ai. Me sinto orgulho do meu privilégio Não é ser grato, uma gratidão Pelo meu privilégio É reconhecer seus privilégios E ter noção de que a gente é muito favorecido E aí eu posso estar novamente Dizendo que sendo positivamente tóxico Mas de uma perspectiva Em que uma pessoa passa covid pra mãe E a mãe morre E eu que estou continuando trabalhando tem uma podcast? Tô conseguindo sair agora? Não sei, a minha irmã teve Covid até hoje Sei lá, um ano depois O paladar dela não voltou completamente Então eu não sei, é, é, é muito a lente que a gente coloca Tipo, pode ser um papo de coaching Estúpido, trouxa Admito que pode ser Mas, não sei, assim é, Eu acho que a gente dá o peso Se a gente for analisar friamente Teve gente que, sei lá, tá comendo osso Não sei, e aí, eu não sei, eu eu, eu festejo. Não festejo por eu estar melhor, enquanto tem gente muito miserável. Mas eu reconheço isso. E, a partir daí, eu consigo entender, de um ponto de vista, sei lá, eu dou o olhar universal. Consigo entender que, pra mim, não faz sentido não comemorar, sabe?
4: É legal você falar sobre perspectiva, porque acho que os dois lados são bem importantes. Primeiro, a gente celebrar nossas vitórias. Acho que isso é bem importante até pro nosso próprio psicológico, né? E valorizar mais as pequenas coisas. Então, tipo, a Letícia começou falando hoje sobre o armário dela, que ela falou no primeiro episódio que precisava montar, precisava pegar uns freelas pra montar e tal. Imaginei que tenha sido um ano de perspectiva diferente pra olhar pra casa, né? Pra olhar pra, pro, pro ambiente que a gente tá. Então, acho que isso é, é importante a gente valorizar essas conquistas, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder uma coisa que, na minha opinião, faltou muito. Se for falar no, no geral, né? Se for olhar pro Brasil como um todo. Faltou empatia, faltou empatia, assim, de um nível inimaginável, que eu, de verdade, né? acho que nas piores perspectivas de como seria esse governo Bolsonaro, deixa, desculpa, falei, coloca um pi, tá? É, eu acho que eu nunca imaginei que a gente fosse ter uma, uma visão tão egoísta de tudo, de você ver gente comendo osso e falar, ai, Ainda bem que não é comigo, graças a Deus eu tô aqui com medo do meu filé mignon, não sei o quê. Nossa, é, é inimaginável. Acho que isso faltou muito, muito, muito esse ano. E quando eu vejo notícias, quando eu vejo umas, co- vejo umas coisas na rua, vejo umas coisas no trabalho, aí eu penso, cara, não, não é possível, não é possível que a pessoa tá reclamando porque agora ela não consegue encher o tanque com 200 reais, sabe? Que encher tanque, encher tanque, meu filho, de carro, tá preocupado com o gasolina do teu carro, Olha como que a gente está, né? Olha tudo de ruim que o Brasil está passando não, não dá pra gente voltar até ter as mesmas regalias Que a gente imaginou que fariam parte de uma vida perfeita no passado, né? É um outro momento que a gente está vivendo e empatia, para mim, foi o que mais faltou Pelo menos aqui no Brasil como um todo É isso Aí eu falo de empatia e fico lembrando, relembrando as coisas Que eu presenciei, que eu vi, enfim Que eu ouvi algumas coisas É, é muito bizarro Foi, Acho que foi um ano bem bizarro Bem bizarro, bem fora da curva, sabe? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas...
0: Olha, sendo monotemática, (risos) pra mim faltou rolar a cabeça do presidente mesmo, uma facada bem dada, isso que faltou (risos) e não tem como... Faltou
4: rodar a faca, faltou rodar a faca. falou
0: rodar a faca, profundidade, ensinar as pessoas como é que enfia a faca certinho, e é isso que faltou. Mas tendo... A coisa do que comemorar, eu vou contar uma coisa bem doida que aconteceu comigo hoje. Eu tive um sonho, eu sonhei que eu tava num churrasco e começava a tocar pagode aquela música, o show tem que continuar. O show tem que continuar. Imagina alguém cantando bem essa música. E eu começava a, ch... <risos> e eu começava a chorar, emocionada com meus amigos, né, tipo, o show tem que continuar. Aí eu acordei, falei, né, sonho mais doido. E aí eu fui escutar a música. E aí eu escutando a música, comecei a chorar porque a música é linda demais, a letra é perfeita, e e pra mim fez esse link de, cara, é assim, vou recitar aqui, tá, gente? (risos) Amo! (risos) Porque tem a parte assim, mas iremos achar o tom, um acorde no lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz, olha nós outra vez no ar... O show tem que continuar Tem que você colocar a música direitinho Bota um auto-tune <risos> nela Não filho.
4: posso porque senão o Spotify derruba Não pode, põe só o fundinho ah, assim é. de...
0: Verdade, é bom que eu cantei sem ritmo Que ele não vai reconhecer é.
4: Nem o Shazam,
2: né, vai pegar
0: <risos> Só que, gente, eu fiquei Parece uma conversa de doido Mas eu fiquei emocionada demais Porque eu fiquei pensando nisso Tipo assim, gente, eu, tenho que... eu vou ali encontrar com meus amigos E vou pôr essa música E assim, das dificuldades que a gente passou Eu eu tive um amigo em agosto Que ficou internado duas semanas Quase indo em Tubar E eu ter meus amigos comigo, saber que todos estão vivos Todos estão vacinados Eu acho que a emoção que Pra mim transcreveu num sonho Que pra mim foi escutar a música de novo E chorar muito Foi um choro de emoção Um choro de, cara, eu vou poder sentir coisas boas Eu posso Eu posso sentir coisas boas Então, pra comemorar, eu fico com esse sentimento... Do pagode.
2: (risos) (risos) Amo! Sim, e e eu eu me apego muito a isso, assim. E e antes eu me sentia culpado. Eu sentia uma culpa por me sentir bem. Eu sentia uma culpa porque eu tava me sentindo... Ai, tenho trabalho ainda, ganhei um aumento no meio do ano, gosto de fazer o que eu faço, continuo de home office... E eu me sentia culpado. Ai, tem gente comendo osso. Ai, eu moro aqui bem na capital, bem no centro da Consolação. É, o número de pedintes aqui quadruplicou. E eu ficava mal, via as pessoas na rua e ficava mal. Ai, ai, meu Deus, que coisa horrorosa. E aí, é, é isso, vem uma letra de música e te dá um gatilho de emoção Um gatilho bom, assim, de tipo de Mano, é isso, é, tô vivo ainda, graças a Deus, salva se enfim As milhares de outras questões, mas é isso Um dia eu vou me abraçar com meus amigos, meu amigo que escapou de ser entubado, e, enfim Esse ano foi um ano de milhares de perdas pro Brasil, tipo, o fucking Paulo Gustavo morreu foi que Mendonça morreu e milhares de outros brasileiros. E aí eu não sei, é... eu consegui olhar pra esse lado de que tipo, mano, ou eu vou ficar louco olhando pra isso, eu vou ficar assim com a sensação sempre de vazio, com a sensação sempre de que tem alguma coisa errada, é, vou olhar qualquer notícia do Bolsonaro, que se você abrir o G1 agora você vai passar raiva, se você abrir qualquer site você vai passar raiva. E assim, é, é algo que eu tenho, tipo, olhado muito. É, eu fiz um. <risos> eu fiz. Minha terapia esse ano foi muito sobre a raiva. E era sobre muito. É, até que eu cheguei numa conclusão que a minha terapeuta perguntou, você quer ser feliz ou quer ter razão? Você nunca vai ter tudo. Você não vai conseguir ser inteirado das notícias. Você não vai conseguir ser político, extremo e exercer sua política e manifestar. E conseguir ter uma vida que não seja revoltante, assim, porque você tem um outro olhar. Tudo não terás. Então a consequência de você ser uma pessoa que tá super alinhada às notícias, você sabe de tudo, você escuta o café da manhã da Folha todo dia. Você sabe de tudo é a consequência de você não ficar leve, você ficar pesado. E não estou dizendo que é errado ter esse sentimento de revolta, de falta, e de olhar para o presidente e falar assim, que porra, que não teve impeachment. Realmente, aprovaram uma puta PEC agora, que facilita um calote, que facilita não, aprova um calote do governo nos estados, assim, e está tudo certo, e está continuando, e, e é isso. Ou eu vou olhar para isso e surtar. Porque não vai melhorar, é o pior congresso da história. Congresso mais lixoso da história. Ou eu posso falar assim, não, o show tem que continuar. Eu vou achar o tom. É isso, tipo, se a gente não achar o nosso tom, a gente vai ficar louco. A gente vai vai ceder. E pra mim é, aquele, é sobre isso. Sim, fototerapeuta é Bolsonaro, é Y. é Bolsonaro. Ah, eu larguei ela, gente. Porque ela ah, não é Bolsonaro, mas ela é antivacina. Eu larguei ela. Ah, meu Deus. Antivacina. A mulher é doida, gente. o quê? Meu Deus, ela é Bolsonaro é mesmo. Antivacina. Meu Deus, eu apertei brincando. Não, ela é antivacina, não, ela é Ela é do novo, não sei se é pior. <risos> antibolso, antibolso, mim, eu sou... Ela botou tudo do novo. É, mas aí eu, eu mudei por conta da vacina. A vacina pra mim foi algo que, não sei. Pra mim, não faz sentido, na minha cabeça, eu, Y, alguém não querer se vacinar. Ou alguém ficar espalhando fake news e alguém falar que, sei lá, uma moeda gruda no braço porque a pessoa toma vacina. Pra mim, não faz sentido. Então, pra mim, é
3: tipo... Nossa, essa da moeda, chega... essa da moeda chegou aqui, hein?
2: Vira mutante. Ai, meu sonho, cabeça. gente.
3: Ou saiu ah, gente, daqui, não, né? Vai mim, saber. não faz o mínimo. <risos> é. A
2: fonte <risos> se perdeu, assim. <risos> Mas, pra mim, foi algo muito que me marcou, assim, que é tudo não terás. Você não vai conseguir ouvir o podcast Café da Manhã da Folha, que é onde eu me entero muito, eu acho que eles têm uma linguagem muito boa, e sair de lá feliz, e ter um dia tranquilo. Você não vai conseguir. Você vai ficar revoltado. E aí, pra mim, é eu conseguir encontrar esse meu tom, que é não sou alienado, mas não deixo me afetar, porque é isso, essa sensação de impotência. Eu olho a pessoa comendo osso, eu fiz o quê? O que eu vou fazer? O que alguém aqui fez? Foi a pessoa que comeu osso nada, e, e é isso ou você se revolta pela sua incapacidade de fazer alguma coisa, porque é a incapacidade mesmo que não tem o que fazer, ou sei lá, tenta achar seu tom, pra mim é sobre isso e eu acho importante
1: a gente pensar nisso, na verdade eu acho assim eu acho que se você ouve esse podcast e você não se revolta você tá morto por dentro. Eu acho que a gente tem que usar essa revolta justamente para tipo assim... Uhum. Opa, vamos trabalhar sobre isso vamos tentar promover alguma coisa. Nós, cinco que estamos aqui, somos produtores de conteúdo. A gente impacta a vida de pessoas. E eu acho que o nosso trabalho é passar essa revolta para as pessoas que acompanham a gente, né? A gente tá vendo um monte de coisa de gente que tá aí em cima do muro, isentona, terceira via, etc e tal. A gente não pode fazer isso. Eu acho que a gente precisa dar o tom, né, como produtor de conteúdo... Pra essa galera que tá às vezes perdida, sem perspectiva, poder saber exatamente assim que o mundo às vezes não tá tão colorido quanto a gente pensa. E eu fico pensando o quanto 2021 vai deixar de legado pras minorias, né? Pras mulheres, pra negritude, pra galera LGBT. Eu vi esse ano muita gente saindo do armário, muita gente falando sobre a causa, sobre uma série de questões. E o que vocês enxergam assim? quem faz parte de minorias aqui em outros contextos, o que, que vocês acham que 2021 vai deixar para essas minorias?
4: Eu acho que a Aurela <risos> vai procurar a gente em junho de novo, hein? Junho, junho vai. Dá atenção vai, pra gente vai, em certeza, junho de com novo. Certeza. Junho vai. Sim, junho vai. Não, mas, mas falando sério, foi legal, a gente... É, eu acho que, é, pelo menos, essas minorias que você citou começaram a ter um, um papel um pouco mais de destaque, pelo menos na TV aberta aqui no Brasil, né? Nem sempre de uma que... forma positiva, né? Porque, por exemplo, o Eduardo Leite se assumir assim, foi destaque, mas, assim, não sei. Isso, exatamente. Mas, assim, é, é destaque, né? De alguma forma, a, as pessoas estão conversando sobre isso sentadas no sofá, no jantar de casa, de uma forma ou de outra. Coisa que a gente antes só via o, o, o gay na TV como Chacota, a Sapatão como aquela machuda caminhoneira mesmo.
1: Uhum.
4: É, que tem Anel de Tucum, que não é o caso da Letícia E... Eu acho que foi bem, bem importante a gente começar a ver esse movimento Pelo menos na Globo, né? Porque Globo faz o que quer com o Brasil uhum. Literalmente, A Globo faz o que quer com o Brasil É success, assim, total Mas foi, acho que foi importante a gente ver a Globo se esforçando para colocar apresentadores negros nos principais programas é, de fazer movimento de colocar duas mulheres para apresentar a principal revista eletrônica do país, de começar a falar mais sobre comunidade LGBTQIA+, de um jeito responsável, de começar sobre isso, de debater, de destacar ataque ataque LGBTfóbico que acontece no Brasil a todo minuto. É, acho que isso foi importante. Mas é aquela história. A luta não termina, né? A gente não queria só aparecer na Globo. Não era entrar no Big Brother e ficar lá... Uh, Brasil! Não, não é isso, né? É, não é só isso também. Acho que todo esse movimento é bem importante. Foi bem importante. Sim. Mas... A gente tem muito mais coisas pra falar também, né? Que é o que a gente fala. A gente na, na rede, a gente não vai falar só sobre o que interessa a comunidade. A gente fala sobre assuntos que a gente domina. Sobre design, sobre publicidade, sobre religião, sobre marketing, sobre vendas, edição, enfim. Várias coisas. Acho que foi bacana pra isso. Eu estou dizendo isso, estou... Tirando da minha cabeça as coisas <risos> que não foram tão boas. Tá? Estou tentando eu trazer eu uma um algo um pouco mais então. positivo. Pelo menos pra essa pergunta. Pelo menos pra essa pergunta. Ah, é. uma <risos> coisa. Ele, ele é o especialista em beds, vai. E tô adorando ver as, as jogadinhas de palavras quando falam do Dória e do Leite. Tipo, Dória quer leite no segundo turno. Dória, eu tô amando isso. Tô amando isso. E é isso. Tomara que Eduardo Leite vende Chacota. Vamos <risos> lá.
3: Bom, eu vou trazer a Bad, mas acho que talvez nem tanto assim, né? eu acho que a gente teve uma, na questão de minorias, a gente teve bastante avanço assim, na internet a gente teve bastante avanço na TV, né, na representatividade a gente teve bastante avanço em produções da cultura pop, por exemplo e tal eu acho que teve muita, muita, muita coisa legal, a gente teve muito avanço quanto minoria discussão de pauta e e essas coisas o problema é que as coisas não vão mudar através da internet não vão mudar através da TV. as mudanças que eu espero ver, assim, né, que eu estou ansioso para ver, é nas bases, é, é fora da internet, é nas movimentações que a gente tá vendo em outros lugares, sabe, tipo, eu vejo essas, e até por isso que eu falo que eu não vou ser tão negativo assim, porque eu vejo essas movimentações acontecendo fora da internet, E são movimentações que impactam, por exemplo, a minha família, sabe? Que trazem discussões, trazem conversas pra minha família, né? Que são discussões, por exemplo, que vieram da internet, essas coisas. Mas eu acho que, na real, assim, pra que isso realmente se desenvolva, a gente precisa sair um pouco, né? Da discussão da internet, da TV. A gente precisa partir pra um negócio um pouco mais material. E quando a gente para pra observar de verdade, assim mesmo, as coisas não estão mudando. Sabe, a gente ainda continua sendo o Brasil, continua sendo o país maior violência LGBT, sabe, principalmente contra mulheres trans quanto as bichas afeminadas, quanto a pessoas pretas e tal, essas coisas. Então, assim, eu acho que a gente aqui nesse nosso espaço de conversa, até de, de privilégio e tal, a gente ainda consegue ver algumas minorias e que são importantes, né? Não vou negar isso e tal. Mas quando a gente olha para olhar para o chão e para base, essas minorias não estão tendo avanços, assim. E eu olho muito para isso e não tem como <risos> eu não falar sobre isso, porque, assim, quando a gente para para ver essas coisas, assim. Não tem muita mudança, não tem muita coisa assim, sabe? Então, mas eu acho importante essa mudança que tá acontecendo na internet, sabe? Eu acho que a internet é um meio para a gente começar a trazer essas discussões e para essas discussões elas se reverberarem além disso assim, sabe? Além desse ambiente e eu acho que é muito importante. Eu vi muitas conversas, eu vi acompanhei muita gente tipo, sei lá, outros, tipo booktuber, falando sobre representatividade LGBT, representatividade negra, sabe? Eu acho isso importantíssimo. Era uma coisa que eu não via há muitos anos atrás. Então, eu acho que pra minorias e pra grupos minorizados, isso foi uma coisa, assim, muito importante, que tem um impacto, assim, gigantesco, sabe? Que vai impactar não só o público da internet, mas como outras pessoas que estão ali naquele círculo daquelas outras pessoas, sabe? Sim.
0: É, eu também concordo mais com o Angry, é porque... Eu não veria 2021 assim como um marco de. Ai, deixou o um marco para as minorias. Eu acho que ele está acompanhando o um movimento que já vem sendo feito na internet e tal esses debates. Mas às vezes eu olho e falo: gente, é o jogador de vôlei chorando por causa de quadrinho que alguém beijou. E a gente tá nisso ainda, sabe? Uhum. Tipo. Aquele velho meme, eu tô discutindo isso hoje em dia. Uhum. Então é aquela coisa, um passo pra frente, outro pra trás. Mas vai aquela coisa bem, tipo. Eu acho que pra mim, minha visão, eu tô mais sem paciência. Eu tô assim, antes eu tava. Ai, tem uma amiga de infância que tá ainda tentando entender por causa da polêmica do jogador de vôlei. Aí eu fui lá, vi que ela curtiu o post dele. Falei. Engraçada. É... <risos> Cachorra. <risos> Já deleta. Então, o movimento tá assim, se a internet tá ficando, fazendo pautas pra gente ser mais tolerante, eu tô cada dia mais intolerante com a intolerância, entendeu? Eu tô nesse caminho. E de resto, assim, eu vejo que, eu espero que a consciência seja mais de entender que a gente tem um problema muito estrutural, que não vai ser só em pontos... Que a gente vai conseguir. Eu acho que ele tem suas importâncias. É preciso, sim, dar espaços para várias coisas. Mas que não fique só numa maquiagem, né? Que não seja só uma apresentação de empresas. Que não seja só um discurso vazio. Mas tem esperança. Eu acho que é aí é tentando. A gente vai sempre atacando onde que a gente pode e fazendo a nossa parte.
4: Sim. E mudança também não vai vir, assim, do nada, né? Sim. De um dia para um o outro. Vai ser...
2: É, é, é que hoje eu vejo algo muito... Há alguns anos a gente não tinha essa sigla tão forte, que é o ESG que é o... Enfim, quando as empresas têm que falar sobre responsabilidades, sobre sustentabilidade, environmental, social e governança. Sobre a responsabilidade social, governamental e do meio ambiente. Então a gente viu que esse jogador aí, ele não foi demitido porque o time dele reprovou essa fala machista. A fala machista não, essa fala homofóbica. Não reprovou isso. Quem reprovou foram as marcas que eram anunciantes. Então a gente viu que através das pessoas pressionarem as marcas, a marca, que era patrocinadora, conseguiu fazer com que esse cara fosse demitido. Então eu acho que a internet tem um papel que é novo. A gente viu o PC Siqueira fazer um discurso de ódio na TV, ao vivo, pra milhares e milhões de pessoas até, e nada acontecer com ele. Aí vem o Sleep Giants, com todo o seu poder nas redes sociais E começa a acessar essas marcas Que anunciam no PC Siqueira No, P... no Siqueira Júnior
0: Então a PC gente Siqueira. que
2: ele perdeu oh, tá é... bom, mas... Siqueira Siqueira Brin... Não era então... você,
4: tá? Pelo amor de Deus Não Siqueira, Siqueira Júnior Pelo amor é. de Deus <risos>
2: E aí, a gente viu que ele perdeu mais de 100 anunciantes. E aí, esse cara, que depois de fazer um discurso de ódio, viu que começou a perder alguns anunciantes, depois ele tava lá falando assim, não me arrependo do que eu disse, mas estão fazendo um terrorismo comigo. E depois da última aparição dele, foi ele chorando, falando que o que tava fazendo com ele era errado. E assim, gostei de ver ele chorando. Uhum. Pra mim é tipo, você tem que se desesperar mesmo, porque acabou a tua carreira. A rede TV aqui não quer romper o contrato com você, ou quer manter você no ar, enfim, foda-se. Mas você não vai ter patrocínio aí A gente vê um outro de um outro podcast gigante Falando, relativizando Como se racismo fosse uma opinião E aí chega um iFood e fala assim Não, pera, perde patrocínio patrocínio Então eu acho que hoje em dia Existe a internet para isso Porque as pessoas só sentem no bolso E aí é isso eu acho muito importante Eu acho que a partir da internet A gente consegue ter o conceito De coletivização Porque hoje a gente não tem, ninguém é unido Todo mundo é, sei lá. Anti-Bolsonaro, mas não sei. Tem gente que quer terceira via. Anti-Bolsonaro, mas quer terceira via. Tem gente que é anti-Bolsonaro, mas é petista. Tem gente que é anti-Bolsonaro, mas enfim. E eu acho que isso vale muito a pena, assim, porque tá todo mundo do mesmo lado, sabe? Assim, não sou petista, mas sempre votei no PT. Mas assim, (risos) respeito hoje quem não quer votar no PT, mas quem não vai votar no Bolsonaro de jeito nenhum, sabe? Eu acho que é a gente encontrar o meio termo, assim. Então eu acho que é importante a gente se coletivizar, a gente entender e procurar pessoas que estejam do nosso lado. A gente conseguir entender que nós não somos uma minoria tão sofrida, assim, nesse sentido, porque a gente tem um puta poder nas redes sociais. A gente sofre, é o país que mais mata LGBT no mundo, mas a gente tem um poder de dar de volta. E e que é isso. Infelizmente hoje não é batendo na consciência, é batendo no bolso. A gente viu um senador assumidamente gay, mais velho, que tem uma família que, enfim, uma referência para vários gays que não entendem, que não tem essa referência de um gay com uma família. Então a gente vê um senador no meio da CPI, que foi tipo o auge desse ano político, colocando um homofóbico no no lugar dele. Um cara que fez um comentário hiper homofóbico com ele. e E o senador, se não me engano, é Fabiano Contarato. Humilha o cara, tipo, de uma maneira super elegante respeitosa. É aquele lacra sendo (risos) muito respeitoso, sendo muito incrível, assim, e se posicionando e pedindo respeito. Quando que a gente teve isso, sabe? Foi um ponto muito alto pra mim desse ano, assim. Foi muito significativo.
4: Ritou sem prometer. Exato.
2: (risos) (risos) Eu enxergo um pouco isso também.
1: Eu acho que a gente teve essas pequenas coisas que deram uma esperança pra gente. Nesse sentido, eu acho que vocês têm razão. Querendo ou não, a gente tava vindo de um ano de uma quarentena, né? De isolamento social. Eu acho que a internet, mais do que nunca, ela serviu desse ponto de encontro pra galera poder debater. E a gente tem força, né? Na internet, a gente consegue unir essas vozes e fazer um movimento maior. É lógico que você ir pra uma Avenida Paulista e fechar a Paulista num protesto, ele tem um peso do que a internet, que depende muito das pessoas mostrarem isso. Mas eu acho que a gente teve umas pequenas vitórias esse ano que a gente pode, sim, comemorar e se atentar que o poder tá nas nossas mãos, né? A gente tá... A última pergunta dessa pauta é o que você espera de 2022 e o que você acha importante acontecer para um ano novo feliz. E na minha opinião, é a gente não esquecer que a gente tem um poder nas mãos. Nesse momento ele tá limitado a um teclado um mouse, sim, mas a gente tá com o poder na mão e a gente tá entrando em 2022, no ano eleitoral então é o momento onde a gente pode fazer a nossa voz ser ouvida fora da internet, na urna é o momento que a gente consegue fazer as coisas acontecerem porque a gente viu lá em 2018 Que a gente se abster de militar na internet, de falar coisas na internet, de convencer os parentes de que tem que votar 13 porque não tem outro jeito. Dá errado. Dá muita (risos) merda. E a gente tá vendo isso hoje. Muitos de nós, inclusive, estão olhando pra família e tem lugares faltando por causa desse... Querendo ou não, dessa escolha que muitos de nós fizemos de tipo assim, eu não vou criar treta na família por causa de política. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa, esse ano, 2022, usar de aprendizado. A gente tem que criar treta na família, sim, porque a gente pode salvar vidas com isso. Então, né, gente, vote 13 no ano que vem. Convidados, o que, que vocês esperam de 2022 e o que, que a gente pode fazer para, de fato, ter um ano feliz?
0: Ó, oh, gente, Lula eleito... Vote 13. <risos> e sem três Não vem me encher o saco. Terceira vida é o Não é o é, cacete de é terceira
4: vida. É isso mesmo.
0: Lula de novo pro Brasil sorri. Eu quero comprar carne. Eu quero fazer churrasco, eu quero fazer o churrasco (risos) e tocar pagode, pra chorar no churrasco, não chorar... O show tem que continuar, né? O show continuar, eu quero chorar (risos) de emoção pelo que eu tô vivendo e não pelo preço da carne, entendeu? Eu quero viver, eu eu acho que é isso, tipo, eu quero encontros possíveis e a gente ser mais enfático, assim. Eu, assim, eu tô brigando com a minha família desde 2014, por, por conta de política, então, pra mim, não é nenhuma novidade continuar brigando por disso. eu acho que a gente tem que ser bem enfático pras coisas que funcionam, sabe? Ser menos lúdico. Porque a gente já pensou, ah, em 2018, a gente... Ah, vamos pensar tal coisa. Eu acho que, assim tem um sonho ideal, e eu te falo que por mais que eu fico aqui falando de 13, meu sonho ideal não seria Lula. Tem outros sonhos ideais, mas o sonho possível <risos> é a gente acabar com o Bolsonaro e a gente tem que estar tá alinhado com a realidade. Uhum. Então isso pra mim é a coisa Acha mais importante. o nosso tom, né? É, a gente achando o nosso tom, o seu batom. <risos> <risos> a gente tem que fazer o que é possível e se permitir eu acho que o Ips estava falando umas coisas importantes, que eu aprendi muito na minha terapia, que eu, teve um momento que eu era viciada em notícia, e ser viciada em notícia no Brasil, é assim, a pior coisa que você pode fazer pra sua saúde mental, então, aprender a medir essas coisas, a gente tem que se informar assim, pra gente saber o que tá acontecendo, é óbvio, mas a gente não dá conta de tudo não, sabe, então se preservar, às vezes, é muito importante pra gente ficar bem, ter um dia normal, sabe, isso é uma coisa muito difícil pra eu aprender, porque essa coisa que eu ficava assim, eu tô em dívida com alguma coisa que eu não sei o que que é e eu acho que a gente pode fazer as duas coisas a gente pode lutar e não ficar morto, né, apagado, achando que não tá nada acontecendo mas também falar calma, eu não vou mudar o mundo sozinha eu não dou conta de tudo o peso não tem que estar nas minhas costas essa, essa medida é muito difícil, mas é muito importante, eu acho que isso vai ser essencial, porque 2022 vai ser muito complicado, vai ter eleição vai ter copa, mais foguete aí na cabeça dos cachorros e vai ter apagão, então vai ser complicado.
4: Sim. É isso. Antes do Ang trazer a bad, <risos> <risos> é... eu quero falar isso: que o ano que vem vai ser um ano bem difícil, Sim. mas é tudo que a Letícia falou é exatamente o que eu sinto, o que eu penso. Estilo Lula não seria o ideal, né, não tá no no meu sonho, mas acho que hoje é o que a gente precisa ter em mente, porque senão a gente vai entrar, não vou nem nem trazer esse negócio pro universo, né, mas o lance é isso, é 13, tem que apertar o confirma lá com tanta força até sair o negócio do braille no dedo, sabe, ficar marcado no dedo, você depois mandar tatuar (risos) aquilo, acho que é tipo isso, tem que ser assim, nesse modelo, e acho que realmente não vai ser um ano fácil, Acho que vai ser um ano de muita felicidade, todo mundo na rua, não, acho que não vai ser um ano fácil. É, acho que a gente ainda vai chorar um pouco com algumas mortes. E a acho que adiantei um pouco. Mas assim, acho que é, é legal a gente ter consciência do que tá acontecendo. A gente prestar atenção nos discursos e principalmente ler plano de governo, tá bom? Porque o nosso presidente que está no poder hoje, não tinha um plano de governo, não tinha um discurso, ele não tinha nada, só tinha uma faca na barriga, era isso que ele tinha. E a gente vê o que, que isso se tornou hoje para a gente, né? Que é, acho que nem nos piores sonhos eu teria imaginado que a gente estaria vivendo isso hoje. Eu acreditaria até mais no apocalipse, né? No meteoro caindo e explodindo tudo, do que o Bolsonaro no poder, mas já que aconteceu Então, nosso trabalho agora é cobrar, né? Porque isso faz parte da democracia. Não votei nele, mas meu trabalho é cobrar e brigar também, porque hoje eu escolho minhas brigas e escolho muito bem, né? Desde... Você pode colocar máscara, por favor? Até falar, olha, desculpa, mas se você votou no Bolsonaro e tá reclamando da pandemia, você tem sangue escorrendo nas suas mãos. E aceite isso. Se você falar que é dramático demais, é uma pena pra você, né? É uma opinião sua. Mas você votou no cara, você permitiu que isso acontecesse. Acho que isso é bem forte e vai ser um ano bem difícil. Acho que vai ser um ano... Bem difícil, bem sim. difícil mesmo, <risos> apesar da Copa, que a abertura de Copa hum. nunca é tão legal quanto a abertura de Olimpíada, isso é isso. Sim, mas vai ter música nova da Shakira, então a gente tá esperando isso. Ah, ah é. vai ter,
0: vai ter sim.
3: <risos> mas o pior é que eu concordo muito com o que vocês disseram, assim, sabe, tipo, eu acho que 2022 também vai ser um ano difícil, né, justamente por conta desse, desse momento político, né, que a gente vai viver, que vai ser um momento muito complicado, né? E assim, parando para pensar agora... Eu acho que 2021 foi um ano bom... Porque a gente conseguiu desenvolver uma casca grossa, sabe? A gente conseguiu aprender muito com as coisas que... Aconteceram desde 2020 e 2021 e teve a pandemia e a pandemia intensificou muitas coisas, sabe, trouxe muita coisa à tona que estava escondida aí embaixo do tapete. Eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa bastante positiva para a gente, talvez, começar a se preparar para 2022. Não sei se vai ajudar muito, mas pelo menos algumas pessoas nesse círculo da internet, a gente já está começando a enxergar algumas coisas um pouco melhor. Então eu acho que a gente já consegue se preparar um pouco melhor para 2022. Então o que eu espero para 2022 é que a gente consiga se organizar um pouco melhor politicamente, para ensinar as pessoas um pouco mais politicamente. Sabe, a gente usar a nossa voz pra poder mostrar pras pessoas, né? Qual que é o cenário que a gente vai enfrentar, quais são as coisas que a gente vai ter que, que enfrentar em 2022, principalmente porque é um ano de eleição, né? Que a gente precisa derrotar Bolsonaro e que venha Lula aí, né? Lula lá, que venha Lula, de vem a Pablo Vittar como vice-presidente do Lula. Queria muito o Pablo Vittar. Queria muito que essa fake news fosse verdade. Pablo Vittar, vice do Lula.
2: Ai, Lane, pelo amor de Deus. <risos> Mas a Pablo tá grávida do Lula? Eu acho Ah, que não, é não isso vai poder. Pode tá porque é parente, aí não pode, entendeu? Tá carregando. Ah, exatamente, ela tá grávida do Lula. Carregando a caçula do Lula, né? Sem nepotismo, é, entendeu?
1: Exatamente. É. Queríamos Pablo Vittar e vamos ganhar talvez Alckmin,
2: né? Mas tá ah, tudo bem, é né? já sei. É isso. Ai, gente, depois do Bolsonaro até dói. Eu tava voltando com o de <risos> pintar meu cu de do e ia fazer campanha por boca de urna, ia ser preso pelo Dória mas Bolsonaro eu faço tudo Cabo Ciolo.
4: esse é o momento é seu, é. Cabo Ciolo.
3: mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente para ano de 2022 é que a gente precisa ter uma consciência política melhor, sabe, precisa se conscientizar politicamente, precisa estudar um pouco mais sobre política, entender um pouco mais sobre o que é o política, porque se a gente quer construir um futuro melhor depois de 2022 né, para 2023, 2024 2025, a gente precisa entender o que é a política como fazer política e como as nossas ações também são políticas. Então é isso que eu espero pra 2022. Não acho que vai ser um ano fácil, não. Eu acho que eu vou trazer a BED aqui de novo em 2022, muito provavelmente, tá? <risos> Mas eu acho que seja um momento em que, assim, a gente comece a pensar um pouco mais sobre esses processos e todas essas coisas que a gente tá vivendo. Então eu acho que é. Pode ser. Um sinal de melhora.
2: Olha, gente, terminou otimista aqui. Olha, gente, tá vendo o ano dessa hora? <risos> <risos> Eu acho que o que a Letícia falou resume muito o que eu acho também. Vai ser um ano muito pesado, 2022. Eu lembro que em 2018 eu fiquei muito doente, eu fiquei muito mal no primeiro turno. Segundo turno eu tava exausto e, enfim... E se você não se cuidar, não cuidar da sua saúde mental, não se preocupar com um pouco de bem-estar pra você, você vai ser engolida por 2022, vai ficar muito mal e vai entrar nessa pira, assim, você não vai conseguir carregar tudo. É impossível carregar tudo, é impossível você estar ciente. Esse dia eu estava conversando com a minha amiga, que a gente estava falando sobre... Eu vi um vídeo que era uma infectologista falando sobre os novos cuidados. Ai, porque tem que fazer isso, tem que tomar cuidado com aquilo, tem que fazer, né? E eu achei muito errado. Por mais que ela tivesse consentido das pessoas, é muito errado, porque o gatilho que gera é o contrário. que a gente tá falando disso, de uma pandemia, enquanto a gente tem um governo, inclusive o estadual, por mais que ele tenha se preocupado com a vacina, tenha feito tudo, Dória, te amo pela vacina, é maravilhoso, assim, mas a gente não tem orientação. A gente não sabe o que fazer. Gente, tem gente que não tem dinheiro para comprar uma máscara, não sabe que tem que usar uma máscara, sei lá, PFF2. Tem gente que não sabe o que é isso. Porque a gente não teve orientação, a gente não teve uma campanha de conscientização. Então, assim, como que eu vou me sentir culpado? Porque eu não sei como sair agora, não sei como me portar num lugar social, não sei como que eu vou reagir, se eu posso ter uma crise de ansiedade. E no fim, volta tudo para si, sendo que, assim, existem pessoas que foram colocadas lá Para serem responsáveis por isso. E aí volta, porque o Anderson falou, é consciência política. E não só consciência política de 13, fincar o 13 lá e Lula lá. Não, são deputados. A gente teve um Congresso que foi péssimo, que foi todo vendido, que todo entrou nesse esquema do centrão. E aí depois a gente vê que teve todo esse bolsolão aí e, e nada acontece. E eles se blindam. Enfim, então a gente precisa colocar representatividade ali. Colocar preto, colocar mulher, colocar LGBTQIA+. Tem que colocar essas pessoas lá. A gente precisa mudar esse centrão, a gente precisa mudar essas pessoas que são as pessoas que, desde a era Lula, continuam
0: intactas.
2: A gente vê o Renan Calheiros, que foi ótimo nessa CPI, mas que é um lixo de pessoa. Tipo, lá até hoje, eleito! É um absurdo, assim, entende? Então, assim... Se cuida, aproveita esse momento com seus amigos, novamente, se cuidando, se higienizando, usando máscara, é, sempre que possível, enfim. Se cuida, tenta se alienar, a palavra alienar mesmo, para você se sentir mais leve. E se recarregar, a palavra é essa, recarregar. Onde você se recarrega hoje? Quando que você se sente, tipo, com a energia em cima? O que que faz você se sentir bem? É muito importante procurar essas brechas, procurar isso. Eu acho que a gente está tão preocupado em ser útil, em conseguir manter o emprego, em conseguir, enfim, se adaptar a esse novo modelo de relacionamentos e de relações interpessoais, não só relacionamentos amorosos, mas assim, é importante a gente entender o que deixa a gente com a energia mais acima, o que deixa a gente bem, por mais que tudo seja super, hiper, mega, confuso e frustrante e injusto, a gente precisa, no meio dessas adversidades, encontrar um momento de paz. Senão a gente não vai conseguir. Com
1: toda certeza. Esse, assim, foi um ano, como a gente já falou, né? ele foi difícil em muitos aspectos. Eu acho que o brasileiro, a gente conseguiu dar o nosso jeitinho brasileiro para esse ano horrível. A gente conseguiu não deixar a peteca cair. Eu acho que muitos de nós, assim, a gente sofreu um baque, né? Foi um ano que a gente viu coisas horríveis voltarem a acontecer. Mas a gente está conseguindo se equilibrar. E uma das coisas que eu espero para 2022... Além de que você ouvinte do Fora do Meio continue ouvindo esse podcast e transfira o seu título e tire uma foto e marque o perfil do podcast pra gente fazer essa campanha <risos> de transfira seu título e vote certo nesse ano, a gente voltar a sonhar, a gente voltar, como a Letícia falou, a fazer um churrasco com os amigos sem gastar um milhão de reais para fazer isso, a gente poder não ter medo de morrer o tempo todo. Por causa de um vírus, por causa de um presidente, por causa de um congresso, por causa de uma série de coisas que estão matando a gente. Eu não falo nem só matando de, de, no sentido físico, de você realmente é, partir dessa para melhor. Mas de matar as nossas esperanças, matar os nossos sonhos, de fazer pessoas terem que voltar pro armário ou uma série de outras coisas. Eu acho que 2022, para mim, ele precisa ter essa cara de esperança, da gente assumir de novo que quem manda nesse país é a gente. Não é um cara doido, não é uma família de milicianos que estão fazendo as coisas acontecerem. Eles só estão fazendo porque a gente está deixando. Até quando a gente vai deixar? E a gente para de deixar votando, fazendo as escolhas corretas lá no dia da eleição. Parece muito bizarro, parece muito longe, parece muito X, mas não é. A gente está vendo isso hoje. Então, o poder da escolha, é isso que a gente precisa pensar e é isso que fica de mensagem pra gente nesse ano, a gente falou bastante posso disso
3: fazer an... posso fazer só uma adenda nessa tua fala, sim. bem rapidinho Emicida já disse, na situação que o Brasil tá, esse país já era pra estar tá pegando fogo, sim,
1: exatamente
3: e por que não tá,
1: é isso que eu queria saber, por que não está se a gente tem a Amazônia pegando fogo se a gente tem museus pegando fogo por que, que o que é pra pegar fogo não pega o que, que a gente tá fazendo pra mudar isso E no se joga desse episódio, a gente vai deixar as nossas últimas indicações de 2021 para vocês ouvintes eu vou deixar de indicação pra você ouvinte duas coisas, né, na verdade eu vou sair do meu protocolo que eu sempre indico uma coisa só mas são duas coisas que eu quero fechar o ano porque eu acho que foram coisas que eu achei legal a primeira delas é Cidade Invisível que é a série da Netflix, sim eu estou atrasado, sim eu estou indicando essa série em dezembro, porque eu só comecei a ver ela agora, como eu disse eu tive umas questões, né no começo desse ano que me deixaram meio que assim não vou ver determinadas coisas pra não me dar gatilhos essa foi uma das séries e claro, tem a ver com essa Saída do armário do Marcos Pigossi, porque eu resolvi dar um stream lá para ajudar <risos> ele, já que tá sendo tão atacado nas redes sociais. Então, Cidade Invisível, se você não viu, assista, porque eu vi alguns episódios, eu tô no quarto e eu tô achando ótimo. E o outro... a minha outra indicação vai ser a pessoa que eu não sei como... Mas ela leu meu diário, tenho certeza disso. E ela fez isso para escrever algumas músicas do disco Ancient Dreams in a Modern Land, que é o título que deu origem a esse episódio, que é o disco da Marina, ex The Diamonds. Então, é um disco muito gostosinho. Ele tem umas pautas muito boas que falam sobre a pandemia, inclusive, sobre feminismo. E Marina, eu também estou cansado de viver no mundo dos homens. Fica aqui a minha indicação. Pra galera Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa Pra audiência do Fora do Meio?
0: Eu vou deixar duas indicações Primeiro é um Instagram Que chama Sapa Despatronizada Que é da Mary Costa é, Faz um conteúdo de uma Sapatã preta, gorda E aí ela fala de assuntos sérios Também fala de assuntos engraçados assim Outro dia eu tava vendo uma live dela Falando de dates que deram ruim E ela é maravilhosa E... Outra coisa que eu pensei em de cá, que eu tô vendo, que tá muito bom, é a quinta temporada, que vai ser a última temporada de Insecure, no HBO Max, que tá muito bom, e tá dando aquela dorzinha no coração, porque essa série é absolutamente perfeita. E acho que era isso. Eu vou roubar,
3: tá? Então assim, porque eu aprendi a roubar, já tô aqui no, no Fora do Beijo já faz algum tempo, <risos> então... <risos> Não, mas é uma série, eu vou indicar uma série, vou ser bem rápido, Fernando, desculpa. <risos> mas eu vou indicar uma série que se chama A Roda do Tempo, que tá disponível lá no, na Amazon Prime, e Pros Incautos, ela é uma série que se passa num futuro pós-apocalíptico, mas que se parece como uma fantasia medieval. e é uma série muito interessante e que é dominada por mulheres, então é uma sociedade muito, se eu não me engano muito matriarcal mas por que que eu disse que ia roubar? Porque tem três meninas que estão fazendo uma série de episódios né, falando sobre essa série, que se chama Tecendo a Roda, que antes de estrear a série elas estavam fazendo um clube de leitura a falar sobre os livros, que são 12 13 livros, alguma coisa assim, e que são a Gisele, da Abdução Literária a Jéssica, do Jazz Lendo e a Tameires, do Resenhando Sonhos, que elas fizeram até vídeo pra Amazon Prime e tal, essas coisas, e que foi justamente por isso que eu resolvi assistir essa série ele tava comentando um monte de coisa e tal, sobre a história e tal, enfim é, a Roda do Tempo é um assim, um mundo muito interessante muito incrível, pra quem é nerd como eu e que gosta das coisas tipo Game of Thrones, Fantasia Medieval o mundo pós-apocalíptico, futurístico, essas coisas, é uma série muito interessante, então a roda do tempo, fica a indicação pra vocês, e é isso.
4: Eu vou indicar uma série também, e também vou roubar, tá? A série Succession, que também é da HBO, inclusive, HBO Max, por favor, você pode patrocinar aqui o podcast, tá fora do meio, vai, vai ser incrível, que é uma série que fala sobre, é uma sátira de uma família dos Estados Unidos, que é uma família muito, muito, muito rica, assim, trilhardária, muito rica, que a família detém os principais canais de TV dos Estados Unidos, os principais canais de notícia, parece que eu tô falando do Brasil, né? Mas não. <risos> e também ainda tem a política, porque a família escolhe quem que vai ser o próximo presidente, porque é o canal que vai colocar pra cima ou pra baixo os candidatos, né? Tem certeza que não é o Brasil? E é, né? é muito bizarro isso. Mas a série é muito legal porque é uma sátira do que acontece de verdade. E é uma família assim que é extremamente atrapalhada. As coisas acontecem falando falam, gente, não é possível que isso aconteça. É tão bizarro. É muito Brasil. Então, vale muito a pena assistir. A série tá na terceira temporada. Está sendo exibida agora na, na HBO todos os domingos à noite. E dá para ver no HBO Max também. É, é divertido assistir. Você vê que dinheiro não traz inteligência. Então, acho que isso é bem legal. E outra coisa também é sobre trabalho, já que o podcast é mas sobre isso, né, o, o desculpa o atraso, tem um negócio no LinkedIn que é muito massa. O LinkedIn é muito bizarro pra trabalho, porque tem muito, muito post romântico que fala graças a Deus, voltei pro escritório, é incrível, <risos> todo mundo de máscara, é muito bizarro. Mas tem uma hashtag chamada plantão LinkedInho, assim, uma palavra bem abrasileirada, a portuguesada, que mostra, é de uma... Jornalista que ela faz um... Ela enxerga as publicações do LinkedIn de outra perspectiva. Então ela foge muito desse romantismo. Ela fala... É umas coisas que... Você fala, gente, o humor que essa mulher tem é incrível. Não parece de verdade que a gente tá vendo um post no LinkedIn de tão racional que ela é. Desde... Ela critica muito empresas que colocam... Ah, você tem que ter senso de dono. Você tem que ter brilho no olhar. Então, eu tenho senso de dono, então eu tenho que receber como dono, né? Ajuda é no muito. Olhar, então não preciso... Pois é, então assim, se eu tenho um brilho no olhar, eu não preciso saber uma ferramenta pra trabalhar, né? Vou chegar lá só com o um olhão de gato, assim, do gato do Shrek, <risos> assim, o um olhão super arregalado, com um brilhinho, assim, tô contratado já. E é, é bem legal o jeito que ela comenta as notícias e os últimos acontecimentos também. Então, vale muito a pena conhecer de verdade LinkedIn. Se fosse uma coisa, assim, bizarra de ruim, eu não iria indicar, mais. É, é bem bacana. É um um milhão no LinkedIn, então vale a pena seguir lá o plantão LinkedIn. Tá na 27ª edição, toda semana ela publica um, então se você ler tudo você vai ter assim umas duas horas de muita diversão na, na sua vida. Eu só queria deixar claro que o Guilherme do Biscoito, ele
1: acabou de dizer que ele discorda de você.
2: Beijo, Guilherme. Eu vou indicar algo bem pra alienar mesmo, que é bem divertido. Algo do Mundo da Fantasia. É uma série que estreou na Netflix agora que chamar chama Arkane que é do universo de League of Legends, LoL, e assim, não jogo LoL, mas comecei a assistir assim, sem nenhuma pretensão, e é muito bom, muito, muito, muito boa mesmo, assim, me surpreendeu bastante, acho que vale muito a pena assistir, saem três episódios por semana, então tá bem divertido de acompanhar, eu ia indicar de zoeira a Verdade secretas dois, que é muito ruim. <risos> Nossa, eu ia chegar pra zoar Pra ver a cara de vocês muito putos comigo Mas assim, não vou fazer isso com vocês Nossa, pior série da história
1: Convidados Eu tenho muita sorte De ter vocês Não só aqui no Fora do Meio Em vários episódios esse ano Mas como meus friends Como parceiros de crime E eu não tenho nem palavras para agradecer a todos e a cada um de vocês por toparem estar aqui comigo de novo para a gente fechar esse ano dessa forma tão gostosa. Eu sou fã de cada um de vocês Eu admiro pra caramba O trabalho de cada um de vocês E a pessoa de cada um de vocês Então, se eu tivesse que pedir pra Papai Noel Pessoas no mundo, eu queria mais pessoas Como vocês
3: Ah. Obrigado, eu sei que a gente é maravilhoso, amigo Por isso que a gente tá sempre aqui, aqueles, né? (risos) Sim
0: E que a gente participe mais ainda No ano que vem, do Fora do Meio Eu também queria agradecer Tanto a amizade de todos vocês E a participação, sempre E que a gente faça muito mais sucesso ano que vem.
4: Sim, faremos. Para isso que a rede existe também, né? Para a gente poder se ajudar muito e crescer todo mundo junto, crescer, aprender um pouco com os erros dos outros e E, e seguir em frente.
3: só cortando o Fernando também, continuando essa essa linha de cortar o Fernando. (risos) Mas é sempre bom estar aqui, né? Conversando com vocês. Eu acho que a gente consegue sempre manter um diálogo muito bom um diálogo muito interessante, que eu acho que é muito importante de trazer essas conversas né as conversas que a gente tem aqui no no Fora do Meio né por isso que a gente tá sempre aqui porque o Fernando sempre tenta trazer muito a a diversidade né pro pro podcast, então eu eu, eu sempre fico muito feliz com todos os convites que ele faz pra poder participar aqui do do Fora do Meio
1: Eu acabei falando, fiquei emocionado até esqueci de perguntar, como é que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais?
0: Ah, no meu é arroba sapajusta em todas as redes. No Twitter é justasapa. E escutem o um Sapa Justa, por favor. Sim.
1: <risos> gente, todos os podcasts que estão aqui, eu acho que poderiam entrar naquela trend que a Letícia fez de pessoas não burras que fazem conteúdo. Eu achei aquilo <risos> sensacional.
0: <risos> é, gente, pare de escutar gente burra, por favor.
4: Burra é, engasa
2: mais, gente.
0: É verdade. <risos> é verdade.
4: Exatamente. Engaja mais, mas perde contrato com o iFood, né? Aí não vale a pena. Não tenho contrato com o iFood, não faço conteúdo burro, mas você pode procurar o arroba Desculpa Podcast nas redes sociais ou pode acessar o desculpapodcast.com.br. Lá você vai ver todos os episódios e também o resumindo do que aconteceu, todas as dicas que as pessoas falaram nos... Nos programas, então super vale a pena Tá bom, mais uma vez, Fernando, muito obrigado Pelo convite, obrigado por essa Mesa, por mais seja virtual, né Uma mesa, assim, (risos) com muitas pessoas Com cafezinho, uma aguinha Então foi sensacional, muito obrigado Mesmo, de novo Só,
3: Fernando, mais uma vez E as pessoas me encontram na na internet aí, como arroba tanto no Twitter, como no no Instagram. Eu não sou uma pessoa que tá muito ativa aí nas redes sociais e tal, essas coisas, mas quando dá eu apareço, e aí eu apareço bastante. Mas é isso, a a, a frequência do FagioCast é o quê? A minha frequência. A frequência que eu quero, porque eu não quero seguir a frequência das redes, que se for das redes, e é isso. Esses locais que vocês me
2: Eu queria muito agradecer o convite. Adorei muito participar. Me senti muito mais leve. Olha só. Veja só. Eu tava aqui carregadíssimo. Descarreguei tudo aqui. Minhas prestações. <risos> Tive uma positividade tóxica? Tive. Mas assim... Acontece, gente. Pode beirar nisso. Vocês me acham nas redes sociais. No Instagram e no Twitter. Através do arroba controle underline Y. E lá você consegue achar o link pro meu podcast também. Enfim. E é sobre isso e tá tudo, gente não se culpem. Exatamente. E antes da gente concluir esse episódio e
1: concluir esse ano, eu quero primeiramente agradecer você que acompanhou todos esses episódios desse ano, que caminhou comigo todos esses dias e que né, viu os altos e baixos que eu passei esse ano me deu apoio, me deu força e fez a companhia que a gente precisa. E eu quero te convidar a começar um novo hábito em 2022. Principalmente você que nos escuta através de um aplicativo de música verdinho, eu quero te convidar a migrar dessa plataforma em 2022. Por que que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a gente, como produtor de conteúdo, de áudio, de podcast, sente é que algumas plataformas nos dão mais apoio do que outras. E algumas plataformas cobram assinatura e não passam nada pra gente que produz conteúdo que dá audiência para esses canais. Então, se porventura você é uma dessas pessoas e quiser migrar para uma plataforma que me ajuda, eu te convido a conhecer a plataforma da Aurelo. Lá, com o simples fato de você me ouvir, Mesmo na versão gratuita, você ajuda esse podcast financeiramente, porque o Aurelo repassa uma parte do valor para nós. E se você assinar o aplicativo, uma parte do valor você pode escolher destinar para a gente. Além disso, na nossa página lá você consegue assinar esse podcast e ter acesso a conteúdos exclusivos. E outra forma de você ajudar é assinando o podcast da mesma forma que fazem a Denise Mendes, o Angresson da Silva, e a Beatriz Camargo. Aqui nos links do episódio tem todos os planos que você pode assinar com planos a partir de um real. Se você me der um real por mês, você não sabe a diferença que faz no meu planejamento desse podcast. Então vai ali embaixo, dá uma olhadinha e vem fazer parte desse time de colaboradores do Fora do Meio. Com um real por mês, você me ajuda a manter esse podcast no ar em 2022. Eu te convido também aí nas nossas páginas, onde nós estamos presentes, na página da Apple, dar cinco estrelas, fazer um comentário. Ou se você nos escuta através do YouTube, deixa um comentário aqui nesse episódio falando o que você achou dele, por que ele é importante para outras pessoas ouvirem. Porque essas duas plataformas usam esse critério de engajamento para mostrar a gente para uma nova audiência. E eu quero te fazer um último convite, a gente vai fazer no ano que vem o episódio de aniversário, e eu quero te convidar a fazer parte desse episódio. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim aqui no direct e vem fazer parte dessa história. Ouvintes, a gente tá encerrando essa temporada, né, desse ano, a gente não vai se falar mais ah, tá aqui no podcast até ano que vem, mas eu quero desejar para vocês um Natal e um ano novo incrível, e que tudo isso que a gente falou De renovação e de esperança Se torne realmente realidade Que essa virada do ano Seja de fato uma virada de chave De vida para todos nós Inclusive, né, aqui A gente, porque a gente vai Entrar num ano que vai ser o ano Que a gente vai poder fazer a diferença E gente, deixa as mensagens pra, de vocês Pra galera que tá
4: ouvindo
0: Procure o seu tom
4: o único caminho possível é 13. Que negócio <risos> de procura o tom? O único caminho possível é o 13. O tom é 13. É
0: isso.
4: Não gosto de tom. O show tem que Eu continuar Eu acho que assim, cara. ó, fogo
3: nos racistas, tá? E é isso. Vamos fazer revolução. Revolução não se faz, né? Na... Se faz na urna, mas não se faz na urna, então assim. Bora queimar umas estátuas aí. Bora pesquisar o que, que é revolução que de não verdade.
0: Assinatina.
3: Revolução não é só na, na urna, não. Exato. Enfim,
0: é isso. <risos> Pega leve. o fogo no rato. Fernando
3: tá se bem... arrependendo de deixar aí o negócio livre bem agora, leve. né? Filhinho. Tá bem... É, agora eu vou
2: contar uma história aqui. Quando eu tinha 18 anos, aquele, né? <risos> eu comprei um cartão de Natal. Porque eu queria dar aquele cartão de Natal pro meu primeiro namorado. E aí eu guardei aquilo. E era um cartão que dizia o seguinte... Neste Natal, te dou de presente o meu coração. Mas você pode fazer o que quiser com um embrulho. <risos> e aí eu tava guardando esse cartão de Natal safado, assim, pra uma namorada. E aí, 18 anos, 19... 20, 21, 22, 23 anos E aquele cartão passou a ser um símbolo Do meu fracasso nos relacionamentos Começou <risos> a ser uma coisa que, que Mostrava, tipo as assim, meu Deus, você tá 5 anos Com esse cartão encalhado E aí o que, que eu fiz? Cheguei o primeiro doido, que eu falei, talvez namore E dei pra esse menino Resumindo, o menino cagou pro meu cartão (risos) Nem ligou Nem no no Natal, no ano novo Ele já não tava mais falando comigo, ok Mas me livrei do cartão Mas eu conto essa história porque Ela me ensinou muito sobre ressignificar Eu nunca tinha dado um cartão pra alguém Escrito um cartão pra alguém, nem feito nada E esse ano eu fiz pra minha amiga que tá morando Em Edimburgo. ela se mudou ano passado E aí eu escrevi o cartão pra ela E foi muito lindo escrever o cartão pra ela Do nada, chegar um cartão de surpresa Ela também mandou uma carta pra mim. E, gente, é muito legal receber uma carta do nada. Manda uma carta do nada pra um amigo seu. Você já tem o endereço que você pedir um rap na casa dele, manda do nada, gente custa tipo 80 centavos no correio só dá o trabalho de até ir lá, que é realmente desgastante, mas essa história sobre como uma primeira chance como uma primeira vez não significa que tudo vai ser ruim, né porque esses anos têm sido difíceis que a gente não tem possibilidade, a gente pode mandar carta quando a gente quiser, mil vezes de novo, Eu posso comprar mil cartões, e mandar pra mil pessoas diferentes. 999, podem ignorar meu cartão? Podem, mas uma pessoa vai fazer valer a pena, sabe? então é sobre a importância de Ser grato pelas possibilidades. E dar cartão pra quem merece, entendeu? Não fica gastando <risos> cartão com quem não merece. Esses vagabundos, tem muito vagabundo por aí. <risos> e
1: isso não foi patrocinado pela Lady Gaga pra fazer esse discurso.
4: Isso não é. <risos> ele é italiano. Ele é Ai, italiano. Ai, gente, eu
2: vi o Maurício no chão ali da rua. E, nossa, eu falei, o que, que eu fiz? Meu Deus, fanfiqueira.
1: E é isso, gente. Eu quero agradecer demais, né? Você, ouvinte, que nos acompanhou nessa temporada. E até ano que vem.
3: Beijo. Ah, tchau,
4: treze, tchau.
0: 13. 13.
3: Beijo. 13. <risos> até ano que vem.
2: <risos> fazendo, aí alguém escutou. Esse podcast um dia antes é o quê? Boca de urna. Vai presa. A Letícia vai presa fazendo boca <risos> de, de urna. Preso. E
3: vou com orgulho. Ó, vou fazendo assim, ó. Lula lá.
2: <risos> beijo. Tchau.
0: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando
1: podcast.com.br.